0: Hello， 大家好，欢迎收听大联盟小品第二十五集，我是 Jackie 李炳生，这是一档分享大联盟相关小品故事的单元节目，每集一个，向各位娓娓道来，可能有趣，可能荒诞，可能好玩，可能引人醒思的大联盟故事。大联盟的2021年赛季结束了嘛？那之前前几集的大联盟小品，我都是主要是跟着哦球季的一个状况哦来 follow 一些时事，然后配合着时事来讲一些跟时事有关的大联盟过去的故事。像在季后赛期间就讲了蛮多跟世界大赛还有在季后赛有关的故事。那休赛季呢，刚好最近的季节是在一个个人奖项公布的季节哦。当然前面看到了金手套奖，我们在主节目上面有讨论过金手套奖的部分。然后最近接下来会有更多重大的个人的奖项，美国棒球作家协会的个人奖项会陆陆续续的来做颁布。所以我也想说呢，这个时间点适合来讲讲一个大联盟过去历史上蛮有指标性意义的记录的相关故事。那这个记录呢，是我们耳熟能详的四哥男，也就是单季四成的打击率。而这一集故事的主角呢，就是大联盟史上首位在活球年代打出单季四成打击率的右打打者。1922年 ，Rogers Hornsby， 他的赛季打击率以4成0 1来坐收，他因此成为了1902年之后第一位右打的四哥男，也是首位缴出单季四成打击率的中线内野手。所谓中线内野手，就是二垒手或游击手。那 Rogers Hornsby 的1922年赛季呢，有多么的难得呢？这也是我们今天大联盟小品要来讲的内容。那他在前一年也有机会来成为四哥男，却在例行赛最后一天坚持出赛而丢失了难得的单季四成打击率记录。这一段历史的来龙去脉又是如何？同样会在今天的内容中来提到。所以呢 ，Rogers Hornsby 哦，这个历史上很著名的二雷手，他是如何在1920年代哦缔造一些非常夸张的打击率记录？还有他的这个打击率记录的脉络是什么？有多么的难得？为什么在当时令人感到惊奇？我们今天大联盟小品就来好好的跟大家来说一说。美国之棒是在1920年迈入所谓的活球年代，也就是 l i f e ball era。那为什么会叫活球年代？就是因为那一年大联盟采行了新规则，禁止投手在棒球上很明目张胆的去动手脚，或是涂抹所谓的外来物质。然后呢，开始频繁的更换使用球。这些做法让球场上的这些使用球，它能够保持在比较亮白的状态，比较没有受损的状态。那比较亮白，比较没有受损，就代表说打者可以把球看得更清楚，而且呢，球也会打得比较远，因为球在过去死球年代，就是因为被一直重复的使用哦，几乎一场比赛很少再更换使用球，那那个球已经到最后都是被打烂哦，变得很黑，被投手去动手脚嘛，涂很多东西在上面，或者去刮、去去抹、去做各种的手脚，所以球用到最后都变得非常烂哦，根本打不远的一个状况。那在活球年代，就是因为我前面提到1920年的这个规则的新上路，所以呢，使用球频繁更换，而且比较亮白，比较好看得到，所以打者呢能够成功的击球，把球打远，打得更好的一个状况就比较普及。那当时联盟整体的全年打数还有得分，因此大幅上扬，这些都是一九二零年代相比于一九二零年之前所谓死球年代的一个重大的变化。那当整个棒球界进入活球年代的时候，圣路易红雀队的二垒手 Rogers Hornsby， 他那个时候其实已经是一名蛮厉害的球星了、哦，打击的能力相当好。那在1920年的时候 ，Hornsby 他扫出了73支长打，领先整个国家联盟，而且还以高达3成7 0的打击率哦，拿回生涯首个联盟打击王的头衔。这代表什么？它打击率高，而且呢，也能扫出非常多的长打哦，在二雷安打、三雷安打，甚至全雷打的方面都表现的不错。可是，即便是这样，当时其实没有什么人认为 Hornsby 有机会挑战单季四成的打击率哦。那我就要来解释一下为什么会是这样子的情况。你会想说，哇、哦，他1920年已经三成七零的打击率，照理来说，以现代的标准来看，应该很有机会挑战四成的打击率啊、哦。不过在那个年代呢，整个风向啊，还有整个棒球界舆论的讨论、啊，并不是这样。那美国职棒呢？呃，是在1901年呢、喔、才出现了这个美国联盟 American League， 那也是从1901年美国联盟成立起算呢，被认为是所谓美国职棒的现代棒球年代 Modern Baseball Era 的起点。1901年，美国联盟成立的那一年，那在现代棒球年代的前面41年呢，单季打击数累积合格且缴出四成打击率的选手，也就是所谓我们常讲的单季四哥男啦。还没有像现在完全绝种哦。所以从1901年到1941年，这个情况是哦存在的，而且哦没有完全绝种的啊，是会出现这种单季四哥男的打者，不像现在我们完全没有单季四哥男的打者了，而且未来应该也很难再看到。那我刚刚讲的，什么叫做单季打席数合格呢？所谓的合格，就是要累积到一定数量的打席数，才会被列入那个球季打击王奖项的考虑之中了。那这个打席数的标准，大联盟每个年代各有不同。那以现在现行的规则为例的话，打者平均每场所属球队有进行的比赛，至少得累积 3.1 个打席。简单来说，就是他一季至少要累积502个打席，才算达到打席数合格的条件，也才能够被列入所谓的的打。打击王啦，呃，各种个人奖项的一个排序里面，那我们今天这一集里面讲的所有单季的成绩呢，都是以打击数合格来做前提的。所以四哥男单季四成打击率这样子的表现呢，在现代棒球的前四十一年（一九零一年到一九四一年）陆陆续续的都有出现过。像大联盟史上最后一位的四哥男，相信大家都知道，就是打击之神 Ted Williams， 他在一九四一年累积了四成零六的打击率。那在1901年到1930年这段期间呢，则是曾经出现过12个单季四成打击率的赛季哦。那也因为那个年代，其实，在现代棒球的前30年，是从死球年代过渡到活球年代初期的那一段时间。那个时候，全垒打还不是那么流行哦、喔。其实， 1920年代，就是像这个贝比鲁斯，他打全垒打了打了很多嘛。但普遍来讲，整个联盟呢，全垒打数还是偏少。那在这样子的情况下，其实那个时候，棒坛是非常非常重视打击率的。那单季四成打击率就是被视为各项记录当中最能象征这种最顶尖打者、最巅峰打者的指标。如果你能。打出这个单季四成的打击率，哇，就跟呃早期棒球可以单季拿下三十胜，我觉得是差不多类似的概念，代表你是不只是顶尖而已，是顶尖中的顶尖。那这个记录呢，虽然非常的难得，可是也不至于像某些记录来讲，哦、呃、完全达不到的一个状况。所以它就是有这样子单季四成打击率，就是有这样子的一个指标性的意义。那 Rogers Hornsby， 他在1920年，我们刚刚讲的，缴出了非常亮眼的成绩单哦。可是呢，因为他是一个右打者，而且呢又是中线的内野手，也就是二雷手，这两个条件让当时棒坛的大家不看好 Hornsby 能够成功迈向四哥男的名目哦。这是为什么呢？因为从一九零二到一九二零年这十九年的期间，出现过的四哥男的打者全部都是左打，而且呢，他们都是手外野或是一垒这一些较不容易受伤，而且负担相对较小的位置。那为什么左打跟手外野或手异垒比较容易缴出这样四格男的成绩呢？第一点当然是因为左打它离异垒比较近，而且在那个年代其实因为还没有脱离死球年代太久嘛，死球年代不用说，那个时候就是非常依赖打内野滚地球哦，制造这种内野安打或者砍击的方式制造内野安打，靠速度、靠跑垒这样子的去制造很多很多的安打跟打击率的机会。所以左打者呢，对于制造高打击率是有先天上的优势。那至于手背位置的部分，因为手外也还有一垒这些位置比较不容易受伤，所以你初赛可以比较稳定。那初赛稳定呢，其实也是一个打者他能维持高打击率的一个关键了。当然，你出赛数越多，也不容易缴出高打击率，这也是没错。可是哦，相比于所谓的代打或者是断断续续的出赛的话，要累积稳定的打击率还是比较不容易的。所以手外也或是手一垒哦，这种手背负担较小，它可以 focus 在打击上，然后又可以稳定出赛的这样子的一个位置呢，是。更加容易出现那个时候啦、啊、单季这个四成打击率的状况。那在一九零二到一九二零年，那些四哥男的打者分别有谁呢？像是 Joe Jackson、Shoeless Joe Jackson、吴协桥啦，也就是黑袜事件的主角之一。那他在一九一一年的时候缴出过单季四成零八的打击率哦。那他是一名左打者，主手的是中外野和右外野。那另一位也是很有名的大联盟早期棒坛的选手叫 Ty c o b 他是左打者，主手中外野跟左外野。那他在1911还有1912年分别缴出四成1 9和4成0 9的打击率。那 c o p 他是也是速度很好的选手嘛，那他常常就是靠着这种内安打而上来也是非常多的，而且他生涯主要大部分的时间是在死球年代。再来是 Ge ler, George Sisler，George Sisler 哦，他是一个左打者，主手一垒。那在1920年呢，挥出257支安打和4成07的高打击率。那这个记录除了是单季四成打击率之外 ，257 支的安打哦，其实一路到2004年铃木一郎敲出262支安打之前，都是大联盟史上单季最高的安打数 ，257 支。这个高悬了84年的记录，是在2004年被铃木一郎打破的哦。所以那一年，其实 George Sisler 在1920年。不只是创下了这个257只安打的记录，他还有缴出4成0 7的高打率。所以在1920年那个时候呢，就只有这三个人在从1902年到1920年有缴出这个单季四成的打击率。所以，虽然 Rogers Hornsby 他在1920年以创下生涯单季新高的3成7 0打击率打下了国联的打击王，可是距离四成的打击率其实还有一段不小的落差。然后加上他又打，然后又是一个二垒手，所以棒坛当时的棒坛是不太看好他可以缴出四成的打击率的。然而呢，就在隔一年的1921年，也就是距今正好100年的1921年 ，Horsby 开始逐渐的向世人证明啊，右打的中线内野手也能挑战单季四成的打击率哦。1921年球季开打后，进行了七场比赛 ，Horsby 的打击率就上到了四成，而且日复一日，月复一月，都维持在四成线之上。不过啊，等到球季例行赛进入接近尾声的九月份的时候 ，Horsby 他的打击率开始下滑了。疲劳或许是造成他成绩开始有所下滑的因素哦，因为那一年 Rogers Hornsby 他全勤出赛，不只是每一场球都有打，每一局他都没有错过，所以也没有那种比赛中哦换上替补的那些手让他休息一下都没有，他是全勤出赛，而且每一局都有上场。例行赛结束的倒数第二天 ，Hornsby 他单场4支零， 0, 打击率降到了 0.3997， 也就是 3×997 的这样子的一个数字哦。这个打击率是他自从4月23号之后的最低点。那在那一个 moment 那个时候 ，Horsby 的打击率在计算上其实是会自动进位为四成的。哦，所以如果他那个时候就戛然而止，哦，就最后一场比赛他不出赛，他是可以累积单季四成打击率的。那另一方面呢？当时的地方报纸啊，《圣路易邮报》（Saint Louis Post-Dispatch） 他们的计算有所错误，少算了 Hornsby 的一个打数，所以从报纸上、媒体上来看的话 ，Hornsby 他在1921年最后一场例行赛的赛前打击率刚好超过四成一点点。不过无论如何，从 Hornsby 的角度来看，如果最后一场比赛他选择不打，就能够保全他这个四成的赛季打击率，成为新科的四哥男，而且也是从1902年开始到那个时候第一位又打的四哥男哦。而且还有一个蛮大的因素啊，可以让这个 Hornsby 在例行赛最后一场比赛选择不打，就是红雀队他的所属球队当时在国联的排名是位在第三，只靠一场比赛、啊，并没有办法翻转排名的。所以那一场例行赛最终赛事可以说是一场消化适合。而且那个年代，我们现在都知道，那个年代其实只有联盟第一，也就是国联跟美联第一名能够参与世界大赛啦、啊。没有像现在有那么多轮的季后赛。那个时候就是只有一轮就是世界大赛。哦、所以你如果在国联排名第三，对战。战绩好像看起来还不错哦，可是你要是没有拿下第一名，也是例行赛结束之后就打包回家，球季就结束了。所以呢，一九二一年红雀队例行赛最后一场比赛，其实算是一个消化适合，有空间可以让 Hornsby 刻意选择不打哦，来保全他的这个打击率的记录。那如果我们撇除掉 Hornsby 的话，那场比赛就是红雀队例行赛最后一场比赛，唯一啊比较大的看点呢，就是海盗队的明星投手 Wilbur Cooper， 他只要再拿一胜，就可以超越同联盟 b u r l e y g r i m e s 成为国联胜投王啦。那 Cooper 后来也确实拿下了那一场胜投哦，以22胜的姿态获得1921年的国联胜投王。所以回到 Hornby， s 其实那一场例行赛的最后一场比赛呢 ，Hornby s 他是有选择可以不打的哦，可是他没有为了保全四格男的这个头衔而选择不打，他依然出战了最后一场例行赛啊，是非常的有骨气啊。不过最后的结局是，虽然他保全了那一季的全勤出赛，而且是每一局都有打的全勤，但是 Hornsby 啊却失去了单季的四成打击率。为什么呢？因为 w i l b u r Cooper 海盗队的投手让 Hornsby 在这个例行赛最后一场比赛单场四打数挂零，没有敲出安打，所以 Hornsby 1921年的赛季打击率在例行赛最后一天跌到了三成九七，跟单季四哥男的这样子的名号失之交臂了、哦。哦，假如 Hornsby 当初是看我们刚刚讲《圣路易邮报》上面其实是有错的数字的话，那么他在那一场比赛的最后一个打席其实还有机会保住四成的打击率诶，因为只要他在最后一个打席敲出安打的话，呃，根据《圣路易邮报》计算，他是还是可以单击四成打击率的。不过最后一个打席呢 ，Hornsby 是敲出了中外野方向的深远飞球，眼见就要形成安打，却被国联跑速最快、防守范围最大的海盗中外野手 Max Carey 收进了手套。那 Carry 是那个时候真的是最杰出的外野手了吧？那他后来又入选名人堂，所以他算是没收了 h o r n s b y 的一支安打。那那个时候隔天的报纸也是这样子来描写 Max Carry 的那个手背。所以呢，在1921年 h o r n s b y 真的是差一点点就可以变成了单季的四哥男，可是他没有达成。某种程度上也是因为哦，他蛮有这个风骨的哦，不会因为想要保全记录而选择不打，或者是就干脆坐板凳这样子。下一个赛季，也就是1922年的赛季，打到球季也是差不多最后三分之一的阶段，就是8月16号的时候 ，Rogers Hornsby 他的打击率是来到了3成7 4哦，跟他在1920年全季的3成7差不多。当然啦、啊，你说用现在的标准来看，其实不管是3成7 4还是3成7 0其实都是高的吓死人的打击率啊、哦！大家要记得哦， 2 1世纪之后，从2001年1月1号到现在，只有两个单季打击数合格的打者曾缴出3成7 0以上的打击率，分别是。2002年的 Barry Bonds 和2004年的铃木一朗，就这两个人而已，就这两个人曾经达到3成7 0以上的单季打击率，而且他们都没有超过3成8 0哦。不过呢，你如果就1920年代那个标准的话，以及 Hornsby 他其实有在1921年赛季才刚缴出三成九七这样子高打击率的脉络 ，Hornsby 他在1922年球季进入尾声阶段，只累积不到三成七五的打击率。其实他透露出的讯息是 ，Hornsby 他在1921年能有机会挑战四哥男的身份，可能只是运气比较好而已啦。哦，就是刚好那一年他有一些比较多的幸运安打，所以打击率才能够逼近到四成那么接近。那再来另一个讯息就是 ，Hornsby 可能已经错过了他生涯挑战。单季四成打击率的最佳时机点了，因为你可以说1922年到那个阶段，呃，三成七次的打击率应该已经哦，算是回归到他哦、呃、过去应该要有的水准了。不过 Hornsby 后来用他的身手来证明，并不是如此，而且反而是一九二二年是他生涯一个超级高峰的起步哦，因为在八月中开始啊，其实 Hornsby 他就展开了他大联盟生涯最长的一个连续安打场次的区间哦，最终是达到了33场。他从1922年的8月13号到1922年的9月19号这一段一个多月的时间，连续33场比赛都有超出安打。那这一波连续安打的场次，不仅仅是 Hornsby 他个人生涯最佳，在整个大联盟史上也非常非常难得。活球年代到现在，大联盟已经经过了100年，这段期间只有不到40个连续安打场次能达到30场的记录。而在这一些连续安打场次的记录当中，没有人的期间打击率就是在这个连续安打场次期间。间的打击率能够超过 Hornsby 他的4成6 6 Hornsby 他在1922年连33战安打的打击率期间的打击率是4成6 6哇，这个是大联盟活球年代至今哦，所有至少累积30场连续安打场次的记录当中最高的区间打击率。而且呢 ，Hornsby 在这33战的比赛里面也找出了高达点80 808的长打率哦，同样也是至少30战连续安打场次记录里面的最高者。这代表什么？这一段33战的连续安打是史上最杰出的，至少连续30场的安打场次记录。而且不止兼具这个高打击率，还有高的长打率，他的这个长打的破坏力也相当的惊人。回到1922年的9月份 ，Rogers Hornsby 他在9月22号的时候，单场四打数没有敲出安打，终止了他的连续安打场次记录。但是与此同时，他那个时候靠着这个连续33战的安打，已经把例行赛的打击率拉抬到了3成9 7那例行赛最后十多天 ，Hornsey 他没有因为这个连续安打场次记录中断哦，就一蹶不振，他反而是保持住了不错的打击手感。不可思议的是什么？等到球季最后一场的例行赛赛前，他的打击率竟然跟前一年的状况一模一样，诶，也来到了会自动进位成4成的点三9九七三成九九七的一个数字。还记得吗？我们刚刚讲到1921年 h o r n s b y 他在类型赛最后一场比赛赛前的打击率也是3成9九七，那个时候他是588个打数， 2 3 5十支安打。那来到隔一年的1922年类型赛的最后一场比赛赛前 h o r n s b y 的打击率也是3成9九七，六百一个打数， 2 4 7十支安打。这样的情形也代表着什么？只要这一次， 1922年的 h o r n s b y 他选择不打最后一场例行赛，他过去已经有经验了嘛？他1921年选择打了，结果失败就丢失了这个单季四哥男的头衔。那今年第二次发生这样子的情况，那么难得，如果是真的很强跳记录、很需要记录的人，他可能就会选择哦，第一次已经失败，那我第二次我就选择不打，让保全这个单季四成的打击率记录吧。1922年 h o r n s b y 又有这样子的选择咯，而且他有机会成为1902年以来首位的右打四哥男。然而，相隔一年，也就是1922年的这一个 h o r n s b y 他仍然没有改变他的做法，依旧决定很有风骨的去出战最后一场的例行赛。这一次 h o r n s b y 没有在安打数挂零咯，没有再重蹈覆辙咯。面对到芝加哥小熊队的投手 Tony k a u f m a n Hornsby， 头两个打数都敲出了一垒安打。第三次打击 ，Hornsby 扫出了三垒方向的强劲滚地球，三垒手 John k e l l a h e r 手的精彩，把球拦了下来。不过却传了一个爆传哦，手背失误的出现让 Hornsby 再次站上垒包。第四个打数 ，Hornsby 又敲出安打，从后援投手 Fred Fosse 手中挤出了在反方向右外也落地的一垒安打。总计 Horseby 他在1922年最后一场的例行赛那场比赛，他缴出了单场5支三猛打赏的成绩单，赛季打击率以4成0 1坐收，是货真价实的4成0 1哦，几乎也是完全全勤的出赛，然后缴出这个4成0 1的高打击率。Horseby 因此呢，在1922年成为了1902年之后第一位又打的四哥男，也是首位缴出单季四成打击率的中线内野手。Hornsey， 他的一九二二年赛季实在是充满了惊奇啊！除了脚出生涯首个四割赛季 ，Hornsey 他在连三十三战安打之后，仍然能保持非常火烫的打击手感，这点在历史上也相当难得哦。活球年代，所有曾经至少连三十战安打的球员当中，他们在连续安打场次期间的合计打击率是三成九七，但是在连续安打记录告终之后的总打击率只有两成九五。没有人能够在连续安打场次记录结束之后缴出超过三成五二的打击率。但是， 1922年的 Hornsby 不一样。他在连续33场安打记录完结之后，剩余赛季的50个打数仍然能够敲出21一支安打，打击率高达4成2 0 Hornsby 他在1922年8月13日开启的这个连续33战的安打记录，不止让他能够在1922年挑战4成打击率成功，也开启了一段 Hornsby 他稳定保持打击率在4成以上的生涯巅峰区间。h o r s b y 打出连三十三战安打时，年纪是二十六岁，但是从那个时候一路算到他满三十岁前的一千七百二十四个打数 h o r s b y 的打击率竟然高达了四乘一零啊，实在是不可思议哦。哇， 1 7 0 0多个打数，打击率4成1 0真的是非常非常的夸张哦。换算成现在的话，可能就是大概两个球季多，你的打击率都超过四成、嗯。这个是当代棒球，也就是现在的 moment 哦、喔，是没有球员能够做到的事情了。因为现在要能打出哦、喔、连续安打啦、高打击率啊，都非常的困难。那 Hornsby 他在1924跟1925这两个年份又缴出了这个四哥男的赛季哦，所以他成为现代棒球史上唯一一位曾经三度单季四成打击率的诱打者。Hornsby 也保有大联盟史上最长的四成打击率区间，从1920年7月21日起算到1926年的5月12日 ，Rogers Hornsby 都能把打击率保持在四成之上，在超过 3,000 个打数中敲出 1,214 只安打。那上述呢，我们提到这些记录，这些打击率的记录，相信未来应该很难有人能够追上啊，甚至是沾到边都很难啦。1942年 ，Hornsey 他入选了棒球名人堂哦，成为大联盟史上啊最为人所知啊最伟大的这个诱打者之一啦。虽然 Roger Hornsby， 你去看他的生涯数据，他是生涯没有累积超过三千支安打的哦。他生涯的安打数是两千九百三十支哦，这是因为他在这个三十三岁之后，他的这个单季的安打数其实就、哦、下滑得非常明显，所以生涯是没有累积到三千安的。不过 Hornsby 啊，仍然被后世认为是、哦、史上最伟大的诱打者之一啦。最后呢，我们就用跟他同年代最伟大投手 Grover Alexander 对他的评价来做这个故事的收尾啊，也再次跟大家分享，就是火球年代首位右打四哥男 r o g e r s Hornsby 他到底有多么的厉害哦。那 Grover Alexander 他就说 ，Hornsby 是我面对过最优秀的打者，为了诱骗他让他打不好，我必须使出了所有的招数，但还是压不住他。就我个人来说，没有比他打击技巧更好的打者了。所以，如果你能得到同年代最强投手这么高的评价，相信啊、呃，已经是成就了属于你那个年代的最巅峰了啦。这就有点像是说，你在这个年代，在我们现在所生活的环境里面呢，你能够被 Justin v e r l a n d、er, 或者是 Clayton Kershaw、Max Scherzer 称赞说，他这个打者是我面对过最强、最厉害、打击技巧最好，或是 Power 最强的打者，那也算是成就了非常非常高的丰功伟业了啦。以上就是大联盟小品第25集的全部内容啦，希望大家能够喜欢。如果大家喜欢大联盟小品的话，欢迎追踪 h i d o 大联盟 Podcast 节目，并加入 h i d o 大联盟在脸书的讨论区 h i d o 大联盟讨论区。有任何回馈想法建议，都欢迎提供给我。可以在脸书社团，也可以留言在 h i d o 大联盟 Apple Podcast 的节目页面。如果大家有想听的故事或主题，也希望不吝随时提出来。那大家如果想要赞助我们节目的话，也可以透过泽泽这个平台，要在上面搜寻 h i d o 大联盟，上面就有各种赞助方案的。解说，那最后也推荐一下我翻译的大联盟相关书籍《思维误判》这一本书哦，里面讲到的是各种人类行为经济学哦如何影响在棒球场上或者是棒球场外一些决策的背后脉络，这样子是一本、呃、蛮有趣，可以提供大家娱乐休闲，也可以提供大家思考空间的一本书。大联盟小品，我们下次再见喽，拜拜。